0: Las siete de la tarde, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presumido hoy de gobierno feminista tras anunciar esos cambios que ha realizado en su gabinete motivados por la salida del vicepresidente segundo de Pablo Iglesias.
2: España se convierte en el sexto
3: país del mundo con mayor proporción de mujeres en el Consejo de Ministras y de Ministros. Y somos también el cuarto entre los países de la Unión Europea. Somos un gobierno feminista que aboga por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y lo vamos a seguir siendo. Feminista porque ponemos al frente de este gobierno a liderazgos feministas. Y feminista porque nuestra acción de gobierno se basa en aplicar la perspectiva de género.
0: Pues así lo ha anunciado Pedro Sánchez esta misma tarde, con el ascenso de Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, a vicepresidenta tercera. Ya son cuatro las vicepresidentas en el Ejecutivo. Suma además una mujer más como ministra, al nombrar a Ione Belarra, eh, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Sánchez ha destacado que si el Gobierno hasta ahora era paritario, ahora cuenta con un mayor número de mujeres. Sánchez, por cierto, que también ha mostrado su confianza en que el Gobierno de coalición, según ha dicho... De hecho, cumpla con toda la legislatura.
3: Crear empleo, abrir paso a una España que tiene que ser más sostenible, más cohesionada desde el punto de vista social y territorial, más digital y más feminista. Ofreciendo estabilidad a España con un gobierno de coalición progresista hasta el año 2023.
0: Bueno, Iglesias se ha despedido hoy con una última medida. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una partida de 238 millones de euros que se va a repartir entre las comunidades autónomas para financiar la asistencia a la dependencia. Última medida que va a aprobar la Vicepresidencia de Derechos Sociales en su último día en el Gobierno de Pablo Iglesias. Las comunidades más beneficiadas por el reparto de esos fondos son Andalucía, Cataluña y la Comunidad de madrid Pablo iglesias por cierto que no ha participado hoy en la rueda posterior al consejo de ministros eh, tampoco ha hablado con los medios se ha despedido a través de las redes sociales y en el plano económico el centro de análisis de funcas ha hecho una comparativa entre los países eh, del euro que han aprobado ayudas directas por la pandemia y la conclusión es que españa llega más tarde y destina menos dinero a estas ayudas que otras economías eh, de la eurozona javier luengo
2: Así es, las ayudas aprobadas en Alemania, Francia, Italia y España... ...son parecidas pero difieren en cuantía y en criterios de concesión... ...según esta comparación hecha pública este martes por Funcas. Francia y Alemania empezaron a desplegar estas ayudas ya en otoño... ...España ha llegado más tarde y además, a diferencia de los otros países... ...se ha limitado únicamente a ofrecer estas ayudas a los sectores más perjudicados. En cuanto a los criterios de concesión, en Francia son más permisivos... ...que en el resto de países y sobre la cuantía, las ayudas alemanas... Son son las más generosas. España es el país que menos pérdidas compensa a las empresas, pero a la vez es también el único que fija un mínimo, un mínimo de 4.000 euros, y eso, dice Funcas, puede favorecer a los pequeños negocios.
0: Y miramos eh, a la vacuna de AstraZeneca, porque Berlín y Múnich, en Alemania, han suspendido la vacunación contra el coronavirus eh, con esas dosis eh, de AstraZeneca para los menores de 60 años. Mientras, este martes por la tarde se reúnen las autoridades sanitarias con el Ministerio de Sanidad del país para abordar esta cuestión. Es una medida de precaución ante los casos de trombosis venosa cerebral ...y otros problemas de coagulación detectados en el país. Mientras, en la Comunidad de Madrid se ha empezado a vacunar este martes frente al coronavirus... ...a la población general de 60 a 65 años, precisamente con las dosis de AstraZeneca. La semana que viene comenzará a vacunarse a personas de 77, 78 y 79 años... Con las dosis de Pfizer, lo ha dicho hoy el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, durante una visita al punto de vacunación que han instalado en el Wanda Metropolitano, es donde se recoge desde hoy esa vacunación a esa población general de 60 a 65 años, edad máxima autorizada por ahora en nuestro país para esa vacuna de AstraZeneca. Y miramos a los últimos datos de coronavirus, casi 5.000 positivos. Hoy la incidencia muestra un ligero descenso, hasta 146 casos desde los 149 que se registraban ayer. Hasta aquí este boletín informativo. Se quedan ahora con After Work, de la mano de Eduardo Castillo, en Capital Radio.
1: Capital Radio.
2: Bajo
1: After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al After Work de Capital Radio. Sí, aquí quien nos habla es Eduardo Castillo, afectado un poco por los dolores de gargantas propios de las primaveras, los fríos que vienen y van. Y esta es la voz que hoy os va a acompañar en este programa. Intentaré mantenerla hasta el final de, del Afterwork. Bueno, pues hoy, eh, en este eh, programa, vamos a hablar de, de lo que ha hablado todo el mundo la pasada semana. Bueno, hasta hoy, hasta ayer, prácticamente, ¿no? Sí, del, del, del Ever Given. Es una pena, ¿no?, que no haya pasado un poco antes y que hubiésemos podido, bueno, pues hablar en el momento en el que estaba encallado. Pero siempre nos gusta, por supuesto, analizar, <coughs> y nos gusta mucho, <coughs> Eh, que estas cosas sucedan, hombre, no, nos gusta que sucedan este tipo de incidencias, pero nos gusta mucho que estas cosas sucedan y sean tan llamativas, porque así la gente se da cuenta de lo importante que es la economía en nuestras vidas, ¿no? que no solo es cuando bueno, es, um, hay crashes de la bolsa y, y crisis inmobiliarias, sino que un, el pequeño atasco de un pedazo de barco en un canal en Oriente Medio pues, eh, nos hace reflexionar sobre cómo funciona la economía mundial. Bueno, pues de esto vamos a charlar ahora en unos minutos, recordando con la ayuda de Félix López y de Chim Ortega eh, la importancia del de el concepto del contenedor de barco, ¿no? del que hemos hablado aquí en más de una ocasión y que hoy pues, ha vuelto a ser noticia precisamente por el atasco del, del canal de Suez. Bueno, pues de eso hablaremos eh, en este programa y, de, por supuesto, de otras cosas muchas de otras muchas cosas más. Eh, pero también nos vamos a detener en, en, en cuestiones de carácter eh, legal legal y laboral, ¿no? porque hay dos cosas que nos llama la atención. Una de ellas es que ya se han empezado las conversaciones entre eh, el Ministerio de Trabajo, eh, la patronal y los sindicatos para ver si derogan eh, la reforma laboral. La reforma laboral que aprobó el gobierno de Rajoy en el año 2012 y que bueno pues incluía muchas cosas. Y quizás pues, unos lo recuerden porque le afectaba más, otros recordarán que les afectaba menos uh, determinadas cosas. Pero bueno, han empezado hoy las conversaciones y se prevé largo. Y veremos eh, con un especialista en la materia, con Fernando Ruiz Beato, de Ruiz Beato Abogados, pues un poco las implicaciones que puede tener. Y por cierto también, si sois de Madrid y vais a votar el día 4 de mayo, eh, es un día lectivo, es un día de curro. ¿Vais a poder votar? Le vamos a preguntar también ¿Qué es lo que se suele hacer en estas cosas? Pues yo no recuerdo cuándo fue la última vez que voté en, en, en Día de Diario, la verdad Pues no me acuerdo muy bien Pero bueno, ahora se lo preguntamos a Chimo Que ya tiene ganas de hablar Amigos, bienvenidos A ver, Chimo Ortega, buenas tardes Hola, Edu Hola ver, Eduardo que... Castillo A ver ¿Qué te pasa? ¿Que tú así has votado entre diario en, en un día laborable o qué?
4: Yo creo que sí, que alguna me ha tocado.
3: Yo no, sé <ríe> no me acuerdo, la verdad. ¿Sí?
4: No, la verdad es que no me acuerdo, pero yo estoy estoy casi seguro que sí.
3: Yo fíjate que... Que, no, que algún no... día
4: de diario me ha tocado votar. Yo recuerdo eso, okay. sí, sí, seguro. Porque cuando era joven se votó, algunas veces se votó en, en días de diario... Y Porque yo recuerdo eso de la media jornada para votar, ¿te acuerdas? Las horas esas libres para votar, yo recuerdo aquello. O sea, que está, estoy seguro que sí que he votado a diario.
3: Vamos a ver, hay, aquí en este programa hay quienes han votado la Constitución, hay quienes han votado la entrada en la OTAN... Y hay quienes hemos votado otras cosas. No, debe, no debes insistir <risa> en esas por cosas, ciudad. porque eh, por eso edades. marca
4: mucho la edad que tenemos, Eduardo Castillo. Y <risa>
3: Félix jovenzuelos ya no somos. <risa> Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Eduardo.
3: Votaste la Constitución, ¿no, Félix?
5: Eh, yo creo que no. No me digas. No sé si estaba yo fuera. Estaba yo fuera en Inglaterra ¿Estabas ahí en
3: o... En, ah, en Inglaterra, sí. cuando estabas en Nigeria, sí. pensaba. Y luego
5: estuve muchos años por África, así que yo siempre he recordado votando en el mismo colegio electoral, que como es un colegio, y yo creo que ha sido siempre en domingo lo que yo he votado, pero yo soy, digamos, un votante tardío.
3: Claro, pero claro, Muy por bien. esa circunstancia, porque estabas fuera, claro, claro.
5: Sí, yo empecé a votar en los años 90. Okay. Que no, que es que Félix
4: es muy joven, Eduardo, no creas tú que es cuestión de ser tardío.
3: Bueno, de, de votaciones en martes hablaremos luego con, con nuestro amigo Fernando Ruiz Beato, pero antes, a ver, del Levergiven. que digo que qué pena Fíjate, que, en
4: martes, como nuestro programa
3: que, es maravilloso. Que ya, sí, exactamente, exactamente. Igual, bueno, ¿a qué hora cierran los colegios? A las ocho, ¿no? Y nosotros acabamos a las, a las 8, 8. ¿no? Madre mía. Bueno, pues de, no, de los derechos. Media
4: jornada libre para poder están jugar. ahora se están
3: planteando se están planteando si, si conceder la jornada libre, ¿no? Si dar ese día festivo pues para votar. Por lo pronto los colegios ya han sido han sido suspendidos, ¿no? Obviamente porque además, si se tienen que utilizar los colegios para votar, pues entiendo que no van a estar los chiquillos por allí avanzando, ¿no? Pero bueno, insisto que luego lo comentaremos con nuestro invitado. Quiero hablar del barco, quiero hablar del barco, ¿vale? El barco que, no sé si me habéis escuchado al principio, tienen que pasar este tipo de cosas para que la gente, pues, se dé cuenta de que el, de, de, decían, madre mía, el tráfico marítimo, y, y la gente compartía en Twitter, pues, un montón de, de, de imágenes, ¿no?, de gráficas, ¿no?, por satélite, pues, que, que, que ven el tráfico marítimo, que hay madre mía, ¿no? Y, y, y la gente cómo se piensa que se hace el comercio, ¿no? Entonces me ha llamado mucho la atención y me alegro ¿no? que esto nos haya refrescado pues la fragilidad de nuestro mundo y también la importancia, ¿no? De las rutas el mundo del contenedor Yo, por otro lado, feliz, no querría verme la, en la piel, a ah, del capitán ¿Vale? Me ha recordado al capitán este del, del Costa Concordia ¿Cómo se llamaba? El eh, po, poquetino no ¿Cómo era? Eh, ah, no me acuerdo Sí, el italiano aquel. ¿no? El italiano este del
5: pelo
3: Sí, pues sí, inevitablemente me he del capitán, eh, del Ever Given y de la aseguradora, macho, y de la aseguradora, porque ¿qué te ha parecido a ti, Félix? Tú que eres un experto en comercio internacional, tú que te conoces el mundo del contenedor eh? Eh, como la base del, del comercio, del comercio entre naciones, ¿qué te pareció esta historia? Surreal cuanto menos, ¿eh?
5: Sí, ha sido una historia surreal y realmente un drama. Yo todavía estoy siguiendo pensando que si ese barco lo van a dejar salir del canal, porque porque bueno, el tema de, 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 de cómo van a tener que pagar indemnizaciones, ¿no? Y entonces, si se va, pues normalmente los barcos son lugares de que los jueces enseguida te los trincan. ¿No? Por ahí. Entonces estaba yo tratando de ver qué puede ocurrir. Ojalá no, ¿no? Y todo sea bien y. Porque, claro, aquí hay un... unas derivaciones legales de lo más pintorescas, ¿no? De lo que pueda ocurrir, ¿no? Ya la compañía dijo que era un golpe de viento, que había mandado el barco a la derecha
4: y se había allí,
5: digamos, entroncado en. Fíjate que la prueba se ha levantado un metro sobre la popa, o sea, que se metió dentro, 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 dentro. Sí. mucho, ¿no? Sí. Y entonces eh, el director del puerto ha venido a decir que no, que no solo es el viento, ya han debido ocurrir otras cosas, claro, ya estaba preparando el tema legal, porque el tema del viento en el canal de Suez siempre ha sido un problema, es un problema muy gordo para todos los barcos, cuando hay viento es muy complicado, y todo el mundo lo sabe.
3: Sí, o sea que ¿no? No ¿Y hasta qué nuevo? punto sí. eso
5: puede ser un elemento que haga que no sea culpable la naviera? Pues es un tema a discutir. Mm. Pero en fin, queda efectivamente luego todo el tema del comercio internacional, los contenedores, etcétera Fíjate que ese barco en volumen
3: sí.
5: pues es de los más grandes del mundo. Es decir, lleva 20.000 equivalentes de contenedores de 20 pies. ¿no? que en realidad son 10.000 contenedores los que lleva, pero grandes, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso vale 300, la carga de todo eso valdrá 350 millones de dólares, es la cosa más cara que lleva flotante en el mundo. Y con esos barcos hay unos 20. No hay algunos un poco más grandes, pero este es el más grande que puede pasar por el canal de Suez, que es hasta 400 metros, y tiene justo 399 y medio.
3: Bueno, lo hicieron adrede, claro. Sí, sí, están todos construidos Suez.
5: para que puedan ir por el canal de Suez, ¿no? Y entonces lo mismo que los petroleros, etcétera, ¿no? Puf, es una historia. Cuesta... Pa, pa, pa cruzar el canal de Suez no es nada barato. Sí, no, entiendo que tienen ahí estos, los
3: egipcios que tienen un, un, una garita donde m, pasan el peaje, ¿no? Donde cobran ahí van, a... Ahí te barca, dan para el, para el ticket
5: para... y tú les tiras les pues un maletín de eso esos como las películas de de, de la mafia porque Oye, y, es un y, millón y, de y, dólares lo que hay que pagar para cruzar el y, canal un barco de independientemente
3: del bueno entiendo que depende del tamaño del, del sí. valor de la mercancía ¿no? y de y del este ¿no? pero pueden llegar no, a pagar depende, hasta un millón de, de, de dólares
5: depende del tamaño básicamente ¿eh? un sistema que tienen en Suez el registro de toneladas llamado Suez que tiene que ver con el volumen y el peso muerto, en fin, una serie de historias, pagas algo menos si vas vacío. no Es decir, como pues ya sabéis que muchos barcos, los portacontenedores, por ejemplo, que van vienen todos desde Singapur y desde China, pues al Mediterráneo y luego van a Rotterdam y por ahí, ¿no? Sí. Todos van cargados. Sí. Pero cuando vuelven, vuelven casi todos vacíos. ¿no? Porque sí. no hay, los, los europeos no vendemos nada a China, digamos, en cantidad grande, ¿no? Entonces, pues, pagan como un 30% menos si vas vacío. Lo sí. mismo les pasa a los petroleros, ¿no? El valor de la carga no, no no, influye en el pago, yo creo, nada. Porque no se sabe lo que vale la carga, ¿no?
4: Pues eso es eficiencia logística, que vuelvan vacíos, ¿no?
5: ¿eh? <risa> sí, no, no bueno. eso es un Uf. tema... Incluso unos alumnos míos hicieron un proyecto muy bien ingenierí y de todo. O Era gente muy competente, ¿no? De hacer, digamos, contenedores abatibles. De tal manera que en el volumen de un contenedor, más o menos como son ahora, rígido, pues se pudieran incorporar cinco abatibles. De tal manera que la vuelta a China pues fuera mucho más barata, ¿no? Sí. Y todo el tema del transporte ferrocarril en Estados Unidos, etcétera Es una idea muy buena que todavía no se ha hecho. No, y sí, no es todo la vida del contenedor es todo apasionante, claro, ¿no? Una vez nos reunimos un grupete de, pues esto, de los que nos gusta el comercio internacional y decidimos que fue el mayor invento del comercio internacional de los últimos 100 años.
3: ¿Cuándo se inventó el contenedor, Félix? El que conocemos este que que viaja por las carreteras, por los barcos, que lo vemos ahí en los, en las, en los estibadores, ¿no? en, en los puertos descargando. ¿Cuándo se inventó? Porque entiendo que esto es como el palé, ¿no? es decir, un, un, un invento universal que se usa pues en todo el mundo, el europalé, ¿no? pues, para que se puedan poner las cargas. Entonces, ¿hay un, hay una especie de contenedor universal?
5: Eh, bueno, tuvo toda una historia. ¿no? Hay un libro que, que se llama The Box. ¿no? la caja ¿no? hmm. y es la historia del contenedor yo me lo leí hace ya un montón de años todo el mundo que lo ha leído dice que es una obra maestra de escritura es decir, está muy bien de leer y lo explica, sí. ¿no? entonces ahí yo me enteré que el contenedor pues inventó en Estados Unidos en el año 1954 uh -huh. y el contenedor los contenedores americanos pues ya estamos con el tema siempre de los pies etcétera, como estos también de los internacionales. Entonces ha habido una guerra de estándares hasta que las navieras pues se pusieron de acuerdo en cuál debía ser el tamaño de un contenedor, pasaron unos cuantos años. Unos los hacían más grandes, otros más pequeños, allí había de todo un poco, ¿no? Y sobre todo hubo un problema de estándares con los anclajes porque los contenedores que vemos en este superbarco van todos apilados, siguiendo unas guías pero van todos anclados unos a otros y a los camiones, ¿no? Cuando un contenedor lo pones encima de una plataforma, pues debajo hay como unos anclajes que hacen que el contenedor quede agarrado al camión, ¿no? Sí, y no sí, pueda, sí. el contenedor no se escape. Entonces, ponerse de acuerdo sobre estas cosas, las puertas, etcétera, llevó un tiempo, ¿no? Pero ya a mediados de los años 60 ya estaba todo más o menos arreglado. Y fue la guerra del Vietnam la que realmente y lanzó al contenedor. ¿O sí? No, de una manera... Porque los barcos llevaban en contenedores a los ejércitos de Estados Unidos en el Vietnam todos los suministros, que era complicado hacerlo. Y a la vuelta, para poder hacer algo, iban a Japón y ahí cargaban en los puertos de Japón mercancía para exportar a Estados Unidos. Uh -huh. Así que la guerra de Vietnam lanzó al contenedor y eso ayudó mucho también a la industria exportadora japonesa. Cosas curiosas,
3: ¿verdad? Sí, sí, sin duda, sin duda. Oye, y Chimo, entiendo que eh, la clave también de todo esto es la mejor ruta, bueno, quiero decir, que es que eh, el mundo es el que es y, y las rutas están inventadas, ¿no? Pero claro, eh, ir por Suez, eh, ir por el transiberiano este, el, 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 no, eh, perdón, el transiberiano, no, la ruta de la seda, ¿no? Este tren que, que viene a, a China, que viene a España desde China, dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, ese es un, no, no sé si hay barcos que lo hacen, que entiendo, los que vayan a América supongo que, que lo harán, ¿no? que son los... los... Es la ruta más, más larga, chimo, no sé si tú has Mira, estado... Yo,
4: yo creo este... que, que en logística hay tres, tres
3: formas de mover
4: esos famosos contenedores que nos habla Félix con el que yo aprendo todas las semanas, es eh, porque nunca me había planteado dónde salían los contenedores, gracias Félix, <risa> pero, pero además de eso hay tres grandes formas de moverlos, que es la marítima, por supuesto, que es la más eficiente, por eso hay tanto, veían en esas aplicaciones tanto barco, la, la vía férrea, o sea, los trenes, que también son bastante eficientes, y otra muy generalizada en Europa, en España especialmente, pero en toda Europa, que es la del transporte por carretera, porque han visto la aplicación de los barcos que estaban allí, más de 600 parados, pero acordémonos de lo que pasó con la entrada en vigor del Brexit y nuestros camioneros en Inglaterra, eh, y, y lo que las colas y las filas de camiones que había allí también. Es decir, son las tres grandes vías de moverla. Eh, yo creo que deberíamos alcanzar un modelo que sea complementario. La logística se mueve en modelos complementarios, y lo ideal es que se complementaran las tres fórmulas. Es verdad que la marítima, sin duda, es la más la más efectiva. De ahí que muchas veces habíamos dicho que es una pena que teniendo la península ibérica en el sitio que la tenemos, los barcos, después de pasar por el canal de Suez y de navegar el Mediterráneo, den la vuelta por el estrecho de Gibraltar para subir hasta Alemania o Holanda sí. eh, y descargar los contenedores allí, cuando aquí estamos en el sitio estratégico para que si había vía férrea estuviera bien conectado a un corredor del Mediterráneo, esas cosas para mercancías, esas cosas que hemos hablado otras veces, si estuviera sí. bien hecho y complementáramos bien con nuestros camiones, que son maravillosos, pues posiblemente... Eh, tendríamos una gran oportunidad como... País? Madre
3: mía, Valencia, Barcelona serían los puertos de referencia. Ya, ya claro. lo sé. Félix, Algecidad. ¿qué te parece? Recuerdo también, <risa> recuerdo también, si es que yo creo que las, es, es muy difícil cambiar las rutas, ¿no? Recuerdo hace tiempo, ¿no?, que desde Israel se estuvo promoviendo la posibilidad... <risa> de crear una ruta eh, para evitar Suez, debido a la inestabilidad, ¿no? que siempre ha habido una Suez entiendo que siempre ha sido ha estado en el foco y, y, es decir, y en el foco desde los años de cuenta ¿no? recuerdo cuando las crisis del canal de Suez y todo, ¿no? y, y hoy en día bueno, pues la amenaza eh, eh, islamista ¿no? y yihadista, pues en, en la zona, siempre siempre está muy presente, ¿no? porque al final, el control de Suez es el control, como hemos visto, de del, del comercio internacional, ¿no? Pero y, de, y de, la, bien, del, de la economía global, ¿no? Pero recuerdo pues iniciativas que se proponían desde Israel. Yo no sé si era de, ir al pueblo de, al puerto de Eilat. Lo estoy mirando ahora mismo en el, en el Google Maps ¿no? y atravesar Israel en tren, ¿no? Pues para evitar esa zona de conflictos. Pero al final es muy difícil cambiar lo que son las querencias de las rutas del comercio internacional. ¿No te parece, Félix? A pesar es que, lo que dice el Chimo, que tienes es una que el, va... problema, el, problema,
5: el problema de muchos Israel es cuando tengas que mover cargas. Es decir, si, si tienes que mover carga de un barco a un tren y vol, volverla a montar en otro barco, ya se acabó. Ya no funciona, ¿no? Sí. no,
3: no Porque no el es barco
5: bien. es muy barato mientras anda. Es decir, eh, fijaros que cruzar el canal de Suez, un barco que venga desde China y que vaya por el canal de Suez a Rotterdam, es más caro que si va. Por, por Sudáfrica ¿no? por el sur de, Af de África es sí. más caro porque tiene que pagar el canal, que sí. co cobran un montón, el gobierno de, 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 de Egipto se lleva todos los días, yo calculo entre 25 y 30 millones de dólares de... al día ¿eh? de pagos de... Sí, de, peaje. de peaje, ¿no? así que estos días que no que lo ha cobrado pues menos mal que lo cobrará todo de repente ¿no? porque se han ido ahí poniendo en cola pero entonces... El barco andando es muy barato. Lo único que ocurre es que, claro, cuando da la vuelta por, por el sur de África, pues eh, venir desde Singapur, digamos ya como lugar allí, que donde vienen todos los barcos de, de Extremo Oriente, que pasan por allí por Singapur y por el Estrecho de Malaca, pues vienen todos para, para, para Suez. Es que si vas por el sur de África, tardas aproximadamente ocho o nueve días más. Entonces el problema es el coste de oportunidad. ¿No? Es decir, ¿hasta qué punto no solo las navieras, sino los de los clientes, etcétera, piensan aprovechar el canal de Suez? ¿no? Pues si no, no, te, no podrían cobrar ese dinero. No, efectivamente, no. Hombre, ya ahora, y eso fue una de las grandes buenas cosas del contenedor, lo que ha dicho Chimo, pues ya está bastante logrado. Esto de que, digamos, el tren, el ferrocarril, bueno, el tren, los camiones y el barco. ¿no? algo así como transporte combinado, un conjunto lo podemos denominar, ¿no? pues ya, ya se ha avanzado mucho, y que el contenedor haya servido para unir todo eso ha sido un poco la clave del éxito del contenedor, ¿no? porque es un inventor genial. no, Entonces, bueno, se ha mejorado mucho, todo el mundo está pensando cómo mejorar eso, pero ya... Ya las ventajas, desde hace muchos años no estamos viendo grandes ventajas, digamos, en la disminución de costes del transporte marítimo. El último ejercicio pues, han sido estos supercontenedores, barcos portacontenedores, ¿no? porque efectivamente es más barato por, con, por, por contenedor hacer un barcazo de estos y luego es más barato, digamos, el transporte. Lo que pasa es que luego está el problema de los puertos, ¿no? la mayor parte de los puertos no puede entrar un barco de estos. ¿no? Claro. Y ya la ventaja no es muy grande. Así que la gente seguirá pensando qué hacer, ¿no? Pero las ideas del tren, efectivamente, pero es que el tren, para la misma distancia que un barco, todavía sigue siendo algo caro, ¿no? Mucho más barato que el camión, pero todavía no puede competir. Entonces, yo no, he, yo no sé si habría... Es decir, si el contenedor tiene que llegar a Rotterdam, bajarlo en Barcelona o Marsella no es rentable, pero una de las cosas buenas que tiene eso es que en Rotterdam, si el contenedor lo bajas, también lo tienes que mover en tren, y si viene un poco hacia el sur de Francia o al centro de Alemania, entonces ya desde Barcelona o digamos Marsella se puede ser competitivo, ¿no? Y desde Marsella hay mucho tráfico de esto, ¿no? Y, y bueno, pues del Adriático también, en la zona de Necia, en la zona de, de, de allí, pues para el centro de Europa. No, muy interesante todo, la gente que, que, que nos da, de, de, nos alimenta y nos trae las mercancías y que, bueno, pues, pues están allí en el barco trabajando.
3: Sí, y, ¿no? una, y una última cosa, Chimo, ¿tú recuerdas.? Eh, todo el jaleo que hubo, ¿no? Con respecto al, a la ampliación del canal de Panamá, ¿no? Y la presencia española, si no me equivoco, de Sacir, ¿no? Quien se encargó eh, de la. la de la, la adjudicataria, ¿no? De la ampliación del canal de Panamá, con los costes, los sobrecostes, etcétera, etcétera. Ese obrón, ¿no?, que se hizo. Y me pregunto yo si el, si Suez, la verdad es que lo desconozco, ¿eh? No sé si ha, su, ha sufrido algún tipo de actualización, mejora, pues que de alguna forma, bueno, pues el comercio internacional ha, ha crecido, ¿no?, y se ha multiplicado. Y tú lo has dicho, ¿no? Había 600 o 400, de 400 a 600 barcos esperando. Entonces, no sé si eh, se, se ha llegado a ampliar o si lo sabéis, Chimo, Félix, si se ha hecho alguna modificación, entiendo que sí, ¿no? Pero vamos, que no sé si si hay actualización del canal para darle mayor operatividad.
5: Sí, Hombre,
4: bueno, eh... Chimo. Sí, Félix, Félix.
5: No, sí, el canal lo han ampliado varias veces, ¿no? El interés más grande del canal de Panamá, esta perdona, de, de Suez, siempre ha sido el ampliarlo en profundidad. Es decir, ahora creo que pues pueden pasar barcos de hasta 20 metros de calado, y el canal pues tiene por la parte, digamos, de menos profundidad como 22, 23 metros. De tal manera que puedan entrar barcos cada vez más grandes, con petróleo, estos portacontenedores que antes no podían entrar, porque tienen calados de 18, 19 metros, esa ha sido un poco la idea. Y luego la parte de que, los para que, como como los como de momento no es de ida y vuelta, es decir, no es lo suficientemente ancho, para que en muchas zonas los barcos vayan en las dos direcciones, pues hay un sistema de convoyes. Y han tratado de abrir zonas donde un grupo de convoyes pueda, digamos, aparcar mientras pasa otro, es decir, mejorar toda esa flexibilidad. Y ahora ahora están trabajando en el canal de Suez, siempre están trabajando, pero ahora hay una inversión grande en que algunas zonas pues las puedan hacer de dos direcciones. De alguna manera pues poder aumentar el tráfico del canal pues un 30 o un 40%, ¿no? En digamos en, en determinados momentos punta, porque el canal con día y noche pues todavía puede la situación actual todavía puede con muchos más barcos, no no está demasiado ocupado. ¿No? Salvo pues bueno, que porque le pasan todos los años, todos los días pues solo 50 o 60 barcos, ¿no? O sea, no es mucho. Así que, evidentemente, hay una enorme cantidad de barcos que van por, por, por el Pero, sur. De...
4: ¿eh? Es importante estos datos que
5: están muy felices y que sí, siempre están en
4: obras. Yo creo que no han dejado de hacer obras desde que se inauguró. Es importante que tengamos en cuenta nosotros porque hablamos del canal de Suez y parece que es un canalillo, ¿sabes? Un sitio por donde pasan barcos. Y más ahora que se ha pasado uno cruzado y sea. ha... Pero es que el canal de Suez eh, tiene nada más y nada menos que, bueno, en línea recta serían 163, pero en total son 193 kilómetros, ¿eh? eh, con una anchura media de entre 280 y 340 metros. Por eso, a ver, que es que estamos hablando de un, de un canal, de, de, que es un mar prácticamente, que va de un lado a otro. Eh, por eso pueden navegar barcos, de hasta, casi, de hasta 400 metros y sobre todo, como decía Félix importantísimo eh, habéis visto las imágenes del barco y, y la, la pila de contenedores que lleva eso encima eh, el peso de eso hace que la, que la obra muerta del barco, lo que va debajo del agua se hunda mucho, sea muy profunda y ese es el grave problema de los barcos en los canales eh, no es comparable al canal de Panamá eh, por mucho que queramos el canal de Panamá es un gran canal, pero no es comparable al canal de
3: Suez. Bueno, dejadme que haga una pequeña pausa. Vamos a seguir hablando de esta y otras cosas, y sobre todo de, de eso, de si qué vais a hacer el día 4 para votar, ¿vale? Pero vamos a hacer antes una brevísima pausa y le preguntamos a nuestro experto. After Work, con Eduardo Castillo.
2: Día Mundial de la Salud en Capital Radio.
0: El 6 y 7 de abril celebramos en directo el Día Mundial de la Salud. Un año de pandemia, un año de COVID-19.
2: Todos los sectores y profesionales de nuestra salud y sanidad en directo.
0: Más de seis horas de radio y comunicación de salud con personas y empresas.
2: Martes 6 de abril desde las 10 de la mañana y miércoles 7 desde las 3 de la tarde con más de 40 invitados.
0: COVID-19, un año de gestión de crisis.
2: Día Mundial de la Salud, especial Valor Salud en Capital Radio con Francisco García Cabello.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio After Work
4: Bueno,
3: pues... Eh... Los madrileños tenemos una cita el próximo día 4 de mayo ¿Cuántas veces hemos votado desde 2015? Madre mía, madrileños y españoles en su conjunto Bueno, pues tenemos otra nueva cita con las urnas No hemos votado en 40 años y ahora nos estamos hartando a votar Y resulta que cae en martes Muchos de vosotros os preguntaréis si habéis votado alguna vez en un día laborable Lo preguntábamos al principio del programa y de Chimo no se acordaba, yo no lo recuerdo Y, Fili y Félix está convencido de que, no, de que no ha votado Porque le ha pillado fuera de España también pero nuestro invitado ha votado fuera. Y, por cierto, ¿podemos eh, dejar de ir a trabajar para ir a votar? ¿Cómo funciona esto? Se lo vamos a preguntar a un experto. Fernando Ruiz de es socio de Ruiz de Ato Abogados. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
3: Oye, ¿tú recuerdas haber votado entre semana o no? Porque yo, la verdad es que, verdad es que hemos comentado que ninguno nos acordábamos. y parece yo, ser...
6: yo no me acuerdo, pero sí es cierto que ha habido, si no me equivoco, dos ocasiones anteriores donde sí se tuvo que votar en un día laborable. Incluso me parece que unas elecciones catalanas me parece que fueron en día laborable.
3: Hmm. Y de todas formas, lo que estábamos diciendo, Fernando, es que bueno, pues ya se, se han anulado los colegios de ese día, no? Los, los niños no tendrán que ir a clase, pero hay una solicitud de, <ríe> que ya empieza a ser un poco más fuerte, de que si ese día se hace festivo, bueno, pues precisamente para facilitar la... Eh, posibilidad de, de, de que la gente bueno pues pueda ir a votar tranquilamente. Eh, eh, ¿Qué es lo que eh, podemos hacer? O sea, ¿cómo debemos confrontar este día ah, bueno. si, si finalmente eh, es un día laborable?
6: Yo entiendo que no es necesario que se declare ese día como festivo. Por tanto, que existe una regulación que concede un permiso retribuido de hasta cuatro horas a los trabajadores, dependiendo de la jornada que tengan para ejercer su derecho a voto. Por tanto, eh, se puede compatibilizar perfectamente el ejercicio de acudir a las urnas con eh, ese día eh, desempeñar su puesto de trabajo.
3: Eh, ¿Y entonces eh, qué podemos hacer? Eh, ¿Podemos hacer una solicitud o es, qué es lo que nos sugieres?
6: No, no hace falta hacer una solicitud. Es un permiso retribuido que si bien es cierto que el empresario dentro de la jornada laboral del trabajador puede, eh, digamos, distribuir o organizar el periodo en el que se le concede esas cuatro horas al trabajador para Muy ejercer bueno. su, su, su derecho a votar, y, y es un permiso que eh, no supone ninguna merma económica para los trabajadores.
3: Uh -huh. O sea, y son cuatro horas, o sea, que en realidad esto lo son que va a implicar…
6: cuatro horas no. si el trabajador está a jornada completa. Si es un trabajador que tiene otra jornada pues es la parte proporcional. Luego, también habrá que diferenciar si a uno le corresponde ser presidente de la mesa o vocal, sí. en cuyo caso, además del permiso retribuido, tendrán eh, un descanso de cinco horas de su jornada laboral el día inmediatamente posterior. Si ¿Ah, uno sí? acude como apoderado, únicamente uh -huh. tiene permiso retribuido. Lo que pasa es que hay una cosa que, la, que, que, que va a ser un poco problemática y caótica, ¿no? Y es que, eh, lo mismo que el trabajador tiene derecho a acudir a votar y tiene ese plazo de cuatro horas, eh, el empresario puede solicitar un justificante al trabajador de haber ejercido ese derecho a voto. Por tanto, nos vamos a encontrar como los, los, los presidentes de la mesa eh, van a estar, al mismo tiempo que cada uno de los ciudadanos ejerce su voto, entregando un justificante de dicho acto.
3: Madre mía, eso se me antoja un poco, un poco complicado todo, ¿no? Y además cuando de repente, no sé si cuáles serán las medidas, obviamente, de seguridad que tengamos, pero mmm, en las últimas elecciones que se han producido en España, que si no me equivoco fueron las catalanas… Eh, pues muchos miembros de las mesas electorales iban ataviados con trajes EPIs, ¿no? Bueno, pues por medidas de, de prevención, ¿no? De la COVID. Y eh, ya solo por la circunstancia de ser en festivo, de tener los niños en casa, de pedir un permiso retribuido, de pedir un justificante, como cuando vas al médico y volver al trabajo, se me antoja, Fernando, un poco complicado la, la, la gestión del, del trabajo ese, ese día, el 4 de mayo. ¿eh?
6: Bueno, yo creo que con todo el año que llevamos. Sin duda hemos tenido cosas un poco más complicadas. Esto nos parecerá una anécdota comparado con otras cuestiones que hemos vivido y estamos viviendo, ¿no?
3: No sé, en cualquier caso, bueno pues eh, quizás, no sé yo si, si al final eh, eso lo contempla un poco la ley, el hecho de, de incorporar un, un día festivo al, al calendario cuando no estaba previsto, porque al final, eh, Fernando, ¿esto cómo funciona? A, cada vez que comienza un año nuevo, pues se eh, da el calendario laboral, ¿no? Un calendario que sí, es, bueno, pues... Hay, hay, eh... hay
6: un calendario laboral que fija unos, unos días festivos, que dependen de cada comunidad autónoma y luego del municipio en el que se preste eh, servicios. Realmente no está previsto, pero mm, se va a dar también la paradoja que me imagino que mucha gente, dado precisamente que, como bien indicabas, los colegios eh, se han declarado el día como no lectivo, que muchos padres se vean en la obligación de incluso pedir un día de vacaciones, no solo para ir a votar, sino para poder cuidar a sus hijos ese día, ¿no?
3: Pero y, y el cambio, si finalmente se declarase un día festivo, ¿este alteraría el calendario laboral? Eh, ¿Se quitaría este festivo de la comunidad por otro eh, que ya estaría fijado o sencillamente se añadiría al calendario laboral? ¿Las empresas tendrían que acatarlo?
6: No, vamos a ver. Eh, lo que no se puede hacer es, digamos, conceder aleatoriamente un día festivo más eh, oh. sin que haya una compensación también al empresario en cuanto a esas horas efectivas de trabajo que se pierde, ¿no? Claro. No nos podemos olvidar que, aunque todos ejerzamos el derecho al voto, eh, parar un día completamente la actividad supone perder muchos miles de euros, que en estos momentos estamos en una circunstancia donde nos faltan más que nos sobran, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, a mí me parece extraño que vayan a, a nombrar ese día, ese día festivo.
3: Ese día festivo, ¿no?
6: En tanto en cuanto que organizando el trabajo hay muchas empresas donde bien van a poder trabajar los trabajadores por la mañana y ejercer su derecho de voto por la tarde, o al revés, aquellos que, que ejerzan su derecho al voto a primera hora que luego puedan desempeñar sus funciones, ¿no?
3: Bueno, pues sin duda alguna eh, yo creo que las empresas van a tener que empezar a a plantearse cómo va a ser esa distribución de, de los permisos retribuidos entre sus empleados, porque perfectamente van a poder reivindicarlo pues todos aquellos que con, con mayoría de edad y con eh, derecho a voto en estas elecciones eh, autonómicas pues van a poder ejercer eh, esa capacidad del día el día 4 de mayo, así que yo creo que la recomendación, Fernando, es que las empresas se pongan cuanto antes ¿no? a hacer un, un plan para que básicamente, bueno, pues se puedan cubrir turnos y, y se puedan de alguna forma, pues eh, continuar con la actividad permitiendo el derecho al voto sin que esto se vea eh, afectado, que como bien has dicho, bastante llevamos ya de, de año, así que bueno, pues esa es la recomendación por cierto, una última cosa que quería preguntarte, nada tiene que ver con esto yo no sé si has ido leyendo ya que parece que se pone en marcha el, el por lo menos el proceso de conversaciones para dar marcha atrás en la reforma laboral. Eh, han pasado casi 10 años desde esa reforma laboral, son se aprobó en 2012, eh, a priori más allá de lo que pueda eh, modificarse de la misma. Eh, ¿Qué puede suponer en materia de relación entre empresarios y trabajadores pues una derogación de algo que lleva aplicándose 10 años, Fernando, en tu opinión? Una primera aproximación.
6: Bueno, partiendo de la base de que creo que no es el mejor momento ¿no? para, digamos, abrir este melón, yo creo que lo que va a traer es mayor conflictividad en un momento donde eh, hay mucha incertidumbre y donde hay muchas empresas que están pendientes de un hilo de cara a poder eh, sobrevivir o verse obligados a cerrar, ¿no? Yo, de lo que sale en prensa y de los globos sonda que nos... Plantean cada día, sí es cierto que hay una cosa que, entiendo, si sí debería de plantearse, y es que los convenios colectivos eh, propios de empresa que están aplicando tablas salariales por debajo de los convenios sectoriales, es cierto que están creando situaciones de trabajo mm, denominado precario. ¿no? Entonces, eh, es cierto que eso sí se tiene que regular de alguna manera para que, además, no produzca dentro del mercado lo que es el dumping una competencia eh, desleal o desigual entre las empresas. Eh, pero hay otros aspectos, como la propia subcontratación mmm, o incluso el tema de los despidos, eh, que creo que eh, la reforma que se hizo en su día y muestra de ello es lo que eh, hoy en día hemos vivido con el tema de los ERTEs, que no nos olvidemos que es una reforma anterior a la propia pandemia, aunque la gente piense que los ERTES es un invento de ahora eh, y que acaba de surgir con el tema de la pandemia, los ERTES eh, vienen de mucho antes. Y son herramientas que permiten una flexibilidad que hacen que posiblemente muchos puestos de trabajo que en otras circunstancias se hubieran destruido, pues eh, se puedan mantener. Por lo tanto, eh, tenemos que, que pensar qué legislación laboral es la adecuada para crear empleo y, y no aquella que al final asfixia a los empresarios y lo que hace es que no se contrate a trabajadores por el coste que yo pueda suponer.
3: Bueno, pues eh, tendremos que estar pendientes de cuáles son los pasos que se están dando en materia de derogación de reforma laboral, ver cómo afecta, ver cómo implica. Hay cosas, como nos ha explicado nuestro invitado, que merece la pena revisarse. Hay otras que, ojo, que las circunstancias e insisto, en una década, porque esto se aprobó en 2012, estamos en el año 2021, casi una década desde que se aprobó, y bueno, pues al final los mercados van cambiando, las circunstancias obviamente van evolucionando. Nadie nos iba a decir en 2019 que, como dice Fernando, la figura del ERTE iba a estar tan presente en nuestra vida. Fernando Ruiz Beato, socio de Ruiz Beato Abogados. Como siempre es un placer escucharte. Fernando, muchas gracias Igualmente. y un abrazo. Por
6: ti. Muchas Adiós. gracias, un abrazo por ti.
3: Bueno, pues entonces va a haber que pedir permiso pues, para, para ir a votar pues, por la mañana, digo yo. ¿No? Chimo, tú vas a pedir permiso, claro. Bueno, tú, pues tú claro, no pides que permiso, pedir nunca permiso para por nada, la hombre. mañana y por tú, la tarde,
2: pero tú no, no,
3: ¿tú no, tú no pides con, permiso con, nunca para nada.
4: Con el, ese principio que me has dicho, de, yo recordaba que había votado en diario y como los periodistas somos un poco ratas de meroteca me hizo meroteca y es verdad que es una costumbre que perdimos en el evento, pero las primeras votaciones en España. He de decirte que de las... en el año 86, cuando votamos el referéndum de la OTAN, por ejemplo, los compañeros del país hacían un, pa... un resumen buenísimo que decía que dentro de las elecciones generales que llevamos hasta entonces, cinco se han celebrado en día laborable, decían, y solo una en festiva, en miércoles, sí. tres ocasiones y dos en jueves. Eh, eh, nuestro invitado tenía razón en una cosa, los últimos que votaron en diarios fueron los catalanes en 2017. Pero en Madrid no va a ser ni siquiera la primera vez. Eh, en los años 80, en el 87, que me voy a recordar, y ahí sí que hablo un poco de memoria, ya votamos no en un día laborable. O sea, que es algo a lo que le hemos querido la costumbre, nos hemos acostumbrado a votar los fines de semana, pero no es algo tan visual como parece.
3: Hmm. Félix, eh, pues nada, habrá, tú no tampoco pides permiso para nada para ir a votar, así que bueno, pues ya veremos <ríe> cómo se vota. Pero bueno, interesante la legislación que hay, ¿no? Sobre todo si te toca ser miembro de una mesa, ¿verdad? O apoderado ¿no? que tienes ahí. Madre mía, cuántas cosas nos faltan por, por saber. ¿No? Van, van a derogar la, la reforma laboral y todavía no nos vamos a haber enterado de cómo fue la reforma laboral. ¿no? Bueno, algunos, ¿no? Por desgracia sí que se enteraron. Félix, ¿qué te parece esto de la reforma laboral?
5: Sí, bueno pues el gobierno desde hace ya tiempo viene diciendo que lo va sí, a hacer. Sí, lo viene anunciando, sí sí, sí. sí, pero no lo va a hacer.
3: ¿Tú crees que no? No lo va a
5: hacer porque, por, por la sencilla razón de que, bueno, teníamos una situación de paro en España lamentable, allá por el año 2012-13, teníamos la reforma laboral que se hizo por aquel entonces, y entonces la economía pues fue recuperando empleo grandemente. ¿No? Entonces... Eh, ahora va a estar claro que va a haber más paro en el futuro. Es decir, cuando se termine de aclarar toda esta situación, los ERTE se conviertan en parados, e incluso la situación económica, pues veremos cómo, qué va ocurriendo, a no ser de que haya un milagro europeo, pues en España dentro de un año va a haber más paros que ahora. Pues si ahora cambian la legislación laboral, pues todo el mundo va a decir, o pues se les va a achacar al gobierno que el paro, se debía al cambio de la legislación laboral y que han hecho el problema. Y como ese argumento que yo tengo, ellos lo están pensando todo el día, no, ¿no? pues creo que van a dar largas.
3: Ya. Yeah. Yeah.
5: No, pero igual me equivoco, ¿no? Pero no creo. No creo que cambien mucho. Sí que habría que retocar algunas cosas, como comentaba Fernando, ¿no? Pero yo creo aquellas cosas básicas de, de, de volver atrás, aspectos definitivos de la reforma anterior. Y eso sin decir que el paro se solucionó por la reforma. No, Yo no estoy metiéndome en clarificar eso. Simplemente es la idea general que todo el mundo tiene. Sí. Pues el mundo tiene pues, que se hizo una reforma y que aquello vino bien. Sí. ¿no? Y últimamente se pues, han hecho reformas como la subida del salario mínimo y la situación. Y si se cambia esto, pues si hay más paro, pues se debe a que medidas que no se debían haber tomado pues empeoran la situación del paro. Y no creo, por lo tanto, que, que el Gobierno pues esté por esas. Claro, ideológicamente sí que están muy a favor de hacer una reforma, lo han venido diciendo varias veces. Pero no les veo,
3: ¿eh? A mí me llama la atención, eh, los como decía Fernando, los, la, las noticias de prensa, los primeros globos sondas hacían referencia a que pues, se ha empezado a hablar ¿no? en esas primeras reuniones... Eh, eh, se ha empezado a hablar por el tema de los convenios, ¿no? sobre todo de la de la ultraactividad de los convenios y también de la primacía del convenio de empresa por el eh, convenio eh, sectorial, etcétera, etcétera. Entonces me llama la atención, ¿no? porque recuerdo que al final la prensa en su día, no, pues apuntó a sobre, pues la, el despido objetivo, las indemnizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? un poco como la principal quizás cuestión más más polémica, quiero recordar, joder, es que han pasado ya <risa> han pasado ya años, ¿no? Entonces yo no sé si me da la sensación de que de que lo que quieren hacer un poco con esta reforma laboral es, bueno, pues volver un poco a poner en, en el mapa del diálogo social al sindicato, ¿no? A los sindicatos, bueno, pues como agentes de, de digamos de, de poder de poder laboral, ¿no? Porque bueno, los sindicatos en los últimos años pues han vivido, no, no tengo el dato, ¿no? de afiliaciones mucho menos, pero al final eh, yo creo que ha habido un cuestionamiento no tanto del funcionamiento de los sindicatos sino del papel actual del sindicato en una sociedad moderna donde un buque se atasca y donde la gente compra en Amazon sabes lo que te digo no? sí no, sé.
5: no y, y, y la figura del sindicato <risa> hoy como movilizador social por lo que dice la prensa etcétera pues la verdad es que ha quedado muy desvirtuada no
2: uh.
5: es decir será un dirigente de sindicato pues no es gran cosa y antiguamente pues sí no incluso la movilización sí, de los sí. sí las amenazas que podían hacer huelga general etcétera no pues ahora dice alguien podemos hacer una huelga general y la gente se ríe no sí. ese tipo de cosas no y efectivamente no no cabe duda de que, de que volver pues pues a una reforma laboral donde donde los convenios colectivos pues tengan más relevancia pues no cabe duda de que relanzar otra vez la labor de los sindicatos, ¿no? que son un poco los que negocian eso desde el punto de vista de los trabajadores. No lo sé, pero yo creo que no va a haber gran cambio. ¿eh? Por, primero, por, por lo que decía Fernando, que, que no estamos para mucho cambio ahora. ¿no? Es decir, no parece ser la mejor cosa que hacer cambios en una dirección en la situación que haya que hay algo de incertidumbre, pues ayude nada en general, ¿no? Pero pero bueno, veremos cómo, cómo va ocurriendo. Y además pues va a depender mucho también de, de pues, oye, cómo el gobierno de la nación pues se va conformando en los próximos meses, ¿no? Que no está nada claro cómo se pueden, digamos, organizar mayorías para que eso se, se pueda ir firmando, ¿no? Más sí. que nada porque cualquier propuesta de una reforma laboral que no sea muy grande, pues mucha gente no la va a votar, ¿no? bajante gente de pues, partidos de, de la izquierda, ¿no? Así que no creo que... no creo que, que Vamos a ir a hablar de ello, pero no... Es una situación que no sé si va a ser tan clara como el tema de los alquileres, que también es el otro tema que siempre está dando ahí vueltas, que aquí lo hemos comentado mucho, ¿no? Pues siempre se está hablando del tema de si realmente vamos a modificar los alquileres o no. Pero no creo que tampoco se haga, ¿no? A la hora de... Pero bueno.
3: Eh, Chimo, no... Le... No, claro, le, sí, le... no, que le quería preguntar a Chimo si en el sector hay sí. un poco de temor a una, a una reforma laboral. O sea, sí, perdona, a pues, una reforma pues, de, forma de la reforma laboral.
4: Mira, cualquier sector, y eh, como tenemos un sector industrial y comercial en los ámbitos, eh, lo, que, lo que busca es estabilidad. ¿Vale? Y el sector... Eh, ya lo hablamos la semana pasada. Se apoya más en los convenios particulares que en los convenios sectoriales. Los no. convenios administrativos sectoriales, ¿por qué? Es porque, curiosamente, en la industria de la, la el entendimiento entre sindicatos y patronales es mayormente lo que llevamos desde hace un mes recibiendo. Eh, pero yo creo que en, este, en, el, en el ámbito de la automoción o de la movilidad se busca la estabilidad y las y, y empresas de grado, las empresas conocidas ahí, creo que están convencidas de que la reforma laboral ha funcionado y ha funcionado bien y que no es el momento de entrar a tocarla. Bueno,
3: pues eh, insistimos, habrá que estar un poco, un poco pendiente de de cuáles son los siguientes pasos, porque bueno, efectivamente hay una situación pues, complicada, sin lugar a dudas, ¿no? donde la resolución ¿no? de muchos de los ERTES bueno, pues están eh, pendientes ¿no? de, de, de qué es lo que va a ocurrir un poco con todo esto. Por cierto, que acabo de leer, es un pequeño apunte, y como estaba pendiente todo de, 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 la, de la campaña de vacunación... Leía a nuestro compañero José Antonio González que retuiteaba una una, una noticia del confidencial eh, sobre el, el, la vacuna de AstraZeneca, que pues al parecer decía el confidencial que AstraZeneca ha cambiado de nombre y que ahora se va a llamar Vaxce Vaxcebria o algo así. ¿Sí? sí, Vaxcebria, yo no sé si es una especie de lavado de cara. ¿Qué os parece Vaxcebria? Es complicado, man. En fin, yo no sé qué es más peligroso si tratar de pronunciar el nombre o metérsela de AstraZeneca en vena. En fin, bueno, ahí tenéis la información, lo cuenta el confidencial y no deja de ser por lo menos llamativo. Amigos, que nos, nos vamos a ir despidiendo. Félix, que... Que nada, que muchas gracias, que paséis una buena Semana Santa. Ya dos años sin Semana Santa, ¿eh? Es curioso cómo están cambiando las cosas, ¿eh, Feliz? Digo sin... Sí, sin, no, tre sin, tremendo, ya no sí. nos
5: ponemos el capuchón y vamos con el... Sin, por
4: ahí, no, 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 no,
3: no. Yo la verdad es que lo lamento mucho por la gente que le... pues que tiene mucha... pues mucha...
4: Devoción. Sí.
3: Sí, mucha devoción, gracias Chimo, no me salía la palabra, ¿no? Mucha devoción y que además, bueno, pues es algo que viven espiritualmente y otros festivamente, ojo, que hay de todo. Y yo pues lo siento mucho porque además también es una fuente de ingresos muy importante, ¿no?, para las comunidades. Y esto, dos años sin estudios
5: nah, es, es un genial espectáculo, ¿no?, todo ello. Es decir, ya desde el punto de vista de, de, de lo que montamos en España con las profesiones y la Semana Santa,
3: sí. es todo... Un... Esto es un espectáculo, en fin. Bueno, poneros la mascarilla, salvo si hacéis deporte al aire libre o, por supuesto, si fumáis, porque también eso no lo pone en la orden del BOE, pero al parecer, si fumas, te puedes quitar la mascarilla y echarle el humo al de al lado. Así que yo igual, como digo, igual me echo un cigarrillo de mentira porque no voy a volver a fumar, pero igual me echo un cigarrillo de mentira y así me la puedo quitar. Y así no me dicen nada. En fin, esta última queja es de gratis. Chim Ortega y Félix López, gracias amigos por haber estado en este After Work. Que tengáis una feliz eh, semana, que descanséis y a la próxima semana, a la vuelta, pues volvemos a hablar de cosas. Esperemos que no se atasque ningún otro barco. Seguiremos los pasos del Event Given a ver si. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar con.? ¿Cuáles son los efectos de todo ello? ¿Os parece.
4: Sí, a ver, a ver si, si no lo Eso, exactamente.
3: A ver si no lo retienen, ahí lo ponen a investigar Madre mía, no va a llegar lo que compramos en Aliexpress. Gracias amigos, cuidados mucho
5: Bueno, saludos Falou.
3: Bueno, pues nada, que nosotros nos vamos, eh, Deseandoos que también descanséis igualmente estos días y volveremos con más After Work, pero ya será la semana que viene, eh, cuando vuelva eh, otra vez la normalidad a la programación de Capital Radio. Néstor Betancor gestiona técnicamente el programa, os habla Eduardo Castillo, que espera que para entonces ya haya recuperado pues esta voz menos lúgubre que le ha acompañado en el programa de hoy. Adiós amigos, sed felices.
1: Radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la
2: Vida. David Cano, director general de AFI Inversiones Globales. Es buena noticia porque significa que está habiendo una reactivación económica. Es buena noticia porque
1: significa que la situación económica se está normalizando. Y también es buena noticia porque va a ser una de las formas de aliviar la elevada carga con la que acaban los estados esta, esta crisis. Ya lo sé, la malísima noticia es para el ahorrador que se va a enfrentar a un contexto donde la inflación se va a normalizar. No te confundas, Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio. Siente la
4: economía.